0: أردت للقرآن على العربية بودكاست ولد القارئ محمد أسفنديار دلاور في مدينة كاراتشي الباكستانية وفيها بدأ خطواته الأولى في حفظ القرآن الكريم وتعلم اللغة العربية قبل انتقاله للدراسة في المدينة المنورة حيث تلقى علوم القرآن على يد عدد من كبار حفاظها وتولى الإمامة في عدد من المساجد قبل تدرجه في المراتب الأكاديمية ليدرس في عدد من الجامعات الإسلامية في باكستان قبل استقراره في ماليزيا مدرساً بالجامعة الإسلامية
1: العالمية طبعاً نحن كنا نتعلم القرآن عندنا في باكستان الطريقة بأننا نتعلم أولا القرآن الكريم نظرا فكان هناك أحد المشايخ الذي كان يدرسنا اسمه الشيخ محمد ياسين فهذا الشيخ رحل قريته ثم جاء بداله رجل آخر والشيخ آخر فكان يتكلم معنا بأن في شيخ من مصر واسمه الشيخ عبد الباسط وقرأ سورة الرحمن كاملة بنفس واحد فطبعا انا استغربت وتشجعت بهذه الفكره وبقوله فطبعا بدانا بدات الرحله من هناك يعني مع القران الكريم ثم اشتريت اشرطه للشيخ عبد الباسط رحمه الله عليه وبدات اتدرب صوتي على صوته وشاركنا في كثير من المسابقات في على مستوى كراتشي وعلى مستوى يعني باكستان وأخذت المراكز الأول فيها الحمد لله، ثم حفزنا القرآن وحفظت القرآن الكريم وكان عمري تقريبا 12 سنة. وفي خلال سنة و سنة وشهرين يعني في أربعة 14 أشهر حفظت القرآن الكريم كاملا الحمد لله. وبعد ذلك تعلمنا العلوم الشرعية والأدبية في كراتشي وثم ذهبنا إلى الجامعة الإسلامية وتخرجنا من كلية القرآن الكريم طبعاً قبل أن أذهب إلى كلية القرآن الكريم درست القراءة العشر الحمد لله ثم أخذنا الإجازات والسند في القراءة العشر على مشايخنا ثم بعد التخرج من الجامعة الإسلامية أتينا هنا إلى ماليزيا وعينت محاضر في قسم التلاوة الحمد لله فهذه رحلة بالإجاز مع القرآن الكريم طبعا عندنا في باكستان البيئة هكذا مثلا إذا واحد يبغى يصير قارئ القرآن الكريم فينبغي عليه أن يتقلد بصوت الشيخ عبد الباسط رحمة الله عليه حتى لو كان عنده صوت مرتل صوت جميل ولا يستطيع أن يقرأ بالمدرسة المصرية لا يعد من القراء لازم أن يحيي الحفلات القرآنية بصوته بصوت الشيخ عبد الباسط رحمه الله عليه، وعلى ما اعتقد ربما يعني في الستينات الشيخ عبد الباسط عبد السمد رحمه الله عليه هو كان من الاوائل الذي زار باكستان واشتهر كثيرا حتى تاثر الحفاظ والقراء وتاثروا بصوته الى يومنا هذا. فهذا ربما يكون السبب الرئيسي لانه من القراء المصريين الاوائل الذين زاروا باكستان وتأثر كثير وأخذ التشجيع والشهرة من قبل القراء الباكستانيين فهم شجعوا تلامذتهم على هذا فربما هذا يكون باعتقادي السبب الرئيسي لشهرة المدرسة المصرية وطبعا بدأت من شيخ عبد الباسط عبد السمد رحمة الله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصر الصالحات أن لهم أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا مِنُونٌ بِالآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَدْعُو الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آيةً فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً وَجَعَلْنَا النهارم بصيرة لتبتغوا فضلاً من ربكم بكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا صدق الله
0: العظيم للقارئ محمد أسفنديار مجموعة مؤلفات وتسجيلات في القرآن وعلومه وبالإضافة إلى التدريس يشرف على أنشطة جامعية ومسابقات عدة تحفز الطلبة على حفظ القرآن الكريم ومعرفة أحكامه وهو حاصل على جوائز كبرى في الحفظ والتلاوه.
1: علم القراءات هو طبعا يعني آه علم دقيق جدا يعني يحتاج له آه رغبه من 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 طلبه طلبه خاصه من من الحفاظ. يعني اذا كان حافظ وعنده رغبه ويريد ان آه ان يدقق في هذا العلم لان هذا العلم آه يحتاج الى الى الحفظ، يعني حفظ آه مثل كتاب حرز الاماني ووجه التهاني للامام الشاطبي. الأندس... الأندلسي رحمة الله عليه فهذا الكتاب يبغى له أن يحفظ واحد مثل اسمه لأنه يعلمنا يعني الأدلة للقراءة مثلا مالك يوم الدين أو مالك يوم الدين فمن يقرأ مالك ومن يقرأ مالك فيقول الإمام الشاطبي رحمه الله كمثال ومالك يوم الدين يراويه ناصر وعند سرات وسرات لقنبلة مثلا مالك يقرأه الإمام الكسائي والإمام عاصم والباقون يقرؤون بملكي من القراء السبعه. فعلم دقيق فيحتاج من طلبه العلم ان يحفظوا هذا الكتاب، يعني المتن والمنظومه للامام الشاطبي. واذا اراد ان يدقق اكثر في القراءات الثلاثه او الذي يقال له السبع والعشر فعليه ان يحفظ بكتاب الدره، الدره المضيئه للامام ابن الجزري رحمه الله عليه. فطبعا لانه علم يعني علم ليس علم سهل و فنجد ان الطلبه ياتون الى لتعلم هذا العلم ولكن ليس بهذه الكثره فهم يكتفون على مثلا على التلاوه على تلاوه القران الكريم وعلى تحسين الصوت وعلى تحسين التجويد وهذه الاشياء. طبعا علم القراءات يبغى له التدقيق وواحد كل شيء يتعلق بالحفظ يعني الذي يقرأ ويخلط في القراءات لا ينبغي له ان يخلط في القراءات. إلا إذا كان متمكنا ومتقنا في علم القراءات ودرس علم القراءات على مشايخ بالإجازة والأسانيد، ويعرف أن يرتب هؤلاء القراء يعني ترتيبا حسنا في قراءته فلا بأس. فمثلا عندما نقرأ نحن أيضا عندما نتعلم القراءات السبعة والعشرة فنقرأ بجمع القراءات الذي نقول له في عصرنا هذا جمع القراءات السبعة أو العشرة، فهناك ترتيب يعني نراعي ترتيب لجميع القراء. فمثلاً من نقرأ أولاً مثلاً نقرأ قالون ثم نقرأ الشخص من القراء الذي أقرب للوقف ثم الذي أقرب بعده ثم فهذا الترتيب لا يأتي إلا إذا حفظ المتون فلازم يعرف الأصول للقراء السبعة أو العشرة وبعد ذلك يسمح له أن يقرأ طبعاً القراءة الدارجة في جميع أنحاء العالم إلا بعض البلدان مثلاً زي ليبيا يُقرأ فيها رواية قالون أو مثلاً السودان يُقرأ فيها دوري أو قالون أيضاً والتونس عندكم يقرأون قالون على ما أعتقد ولكن القراءة الدارجة في في العالم هي رواية رواية سيدنا الإمام حفص رحمة الله عليه. سيدنا الإمام حفص رحمة الله عليه هي الرواية الدارجة الذي يروي عن سيدنا الإمام عاصم رحمة الله عليه الكوفي سيدنا الإمام عاصم الكوفي. طبعا طبعا هناك البلدان الاخرى مثل تونس وليبيا والجزائر فالجزائر يقراون بورش و يعني مراكش يقراون بورش ايضا اما دارجه في العالم يعني هي روايه سيدنا الامام حفص رحمه الله ساقرا لكم ان شاء الله بقراءه سيدنا الامام كسائي رحمه الله عليه واقرا سوره الهمزه حتى لان جميع الناس يحفظونها وحتى يصل عليهم ما هي الاختلافات للقراءه الاخرى من سيدنا الامام حفص رحمه الله عليه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزه لمزه الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمه وما أدريك ما الحطمه نار الله الموقد التي تطلع على الافئده انها عليهم موصده في عمد ممدده صدق الله العظيم هي القراءة يعني التي تقرأ في الحفلات قراءة بسكينة وطمأنينة مع مراعاة أحكام التجويد وتقرأ يعني جملة جملة أو بعض الأحيان يقف القاري على مقاطع من الآيات أما القراءة التي تقرأ في الصلاة فهي يقال لها قراءة مرتلة فتكون أسرع من القراءة التي هي قراءة مجوده، لأن للقراءة هناك مراتب، هناك أربع مراتب للقراءة لقراءة القرآن الكريم. فطبعا المرتبة الأولى هي قراءة المرتلة، وأمرنا الله سبحانه وتعالى أيضاً لأن يقرأ الإنسان والمؤمن والمسلم على هذه القراءة، كما أمرنا الله سبحانه وتعالى وقال: ورتل القرآن ترتيلاً. فترتيل القراءة قراءة القرآن هي ان يقرا الانسان بتاوده وطمانينه وسكينه مع مراعاه احكام التجويد فهذا يقال لها القراءه المرتله ثم تاتي مرتبه قراءه قراءه تدوير تدوير يعني اسرع من المرتله قليلا ثم تاتي مرتبه حدر حدر بمعنى يعني ان يقرا القارئ قراءه اسرع وهذا طبعا هذه المرتبه تناسب مع مع الحفاظ الذين لهم ورد يومي ويقرؤون ثلاثة أجزاء أو خمسة أجزاء أو جزئين فتناسب وتقرأ حدر بمد الجائز المنفصل بمقدار حركتين ثم التحقيق تأتي هذه المراتب الأربعة لقراءة القرآن الكريم طبعا تقرأ بال في الحفلات قراءه مرتله يعني تقرا بتؤدى بممكن تعاد الايه الواحده ثلاثه او اربع مرات لكي تدخل في القلوب وتقربنا الى الله سبحانه وتعالى اما في في التراويح القراءه التي نقراها نقرا بالتدوير او بالترتيب تسجيل المصحف يحتاج الى الوقت من القارئ وكذلك من من المخرج وتنسيق كخبرتي مع مع التسجيل للمصحف المرتل يعني هو اعطاء الوقت ان نعطي الوقت الكافي وطبعا هناك الاشياء الاخرى التي تخل في هذا ولكن هو لازم يكون عند القارئ العزم ايضا يعني فاقرا لكم من سوره الفرقان بضع ايات ان شاء الله فعاده نحن نقرا أنا أقرأ لكم من سورة الفرقان إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا ۖ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَن أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ ۖ خِلْفَةً لِمَن أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ۖ وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم